0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 14... Eis do capítulo 14. Já acharam? Nós vamos ler esse texto. Ele fala de um momento em que o povo de Israel já tinha saído do Egito e agora estavam no deserto para enfrentar o Mar Vermelho. E aí o faraó veio por trás com aquele ódio, né? quem viu aí nessas filmagens da TV, dá para a gente ter uma ideia do ódio. E o povo, por um momento, ficou desorientado. E clamaram a Moisés, e a gente vai ler o texto. E Moisés, por sua vez, falou com Deus. E Deus disse, por que clamas a mim? Mande o povo de Israel que marche. E através dessa experiência... Moisés tinha lá o seu cajado, tocou na água, o mar se abriu. Alguns dizem que, que tinha só 40 centímetros de água. Não, uma vez um professor numa universidade falou isso. Porque esse papo de que o mar abriu é mentira, porque naquela região, no Mar Vermelho, quando a maré está baixa, não passa de 40 centímetros de água e um aluno que estava assistindo aquela aula pegou e deu um grito, foi, aleluia aí o professor disse, oh, rapaz, eu estou te provando que esse papo que abriu o Mar Vermelho, isso não é verdade só tinha 40, aquela região, quando baixa eu confesso, ó, já estive lá algumas vezes, não conheço essa região aí, o cara falou e o aluno respondeu, não professor, é que o milagre foi maior do que eu imaginava porque Deus afogou um exército com 40 centímetros de água. Foi maior então. Eu estou pensando. <risos> que maravilha, né? Que bênção, né? Sempre tem alguém com uma, uma visão diferente, né? Conta-se também que numa universidade, um professor, início de aula, dizendo que Deus não existia. E os alunos quietos, o cara. Batendo nessa técnica, Deus não existe. Aí o, um aluno levantou a mão e disse, professor, desculpe, mas eu, eu creio que Deus existe. E o professor, assim, tentando desafiá-lo, disse assim, olha, eu tem um ovo aqui. Então, se você crê que Deus existe, você vai orar para o teu Deus. E eu vou soltar esse ovo. Se esse ovo cair no chão e não quebrar, eu vou acreditar. Que o seu Deus é verdadeiro. E o moço ficou ali e pensou, fechado professor, fechado. Mas eu vou fazer uma oração primeiro. Então bom, então ora aí. E o moço começou a orar. Senhor, tu sabes que é uma situação muito difícil, põe as tuas mãos. Quando o professor soltar aquele ovo, e aquele ovo cair no chão, que ele tenha um infarto. Que ele morra. Porque está provocando a tua ira. Põe as tuas mãos. Prova para ele que o Senhor existe. Mata esse camarada em nome de Jesus. Amém. Professor, pode soltar o ovo? <risos> ele falou: É, professor, se eu crer mais em Deus do que eu. Só <risos> é graça, né, meu? irmão? Bom, não aqui a palavra eu me empolguei com essas coisas. Tão gostoso, né, Quando você vê a coisa mudando. E o povo aqui passa por uma experiência, e é isso que eu queria compartilhar com vocês. Versículo 10, Êxodo 14, 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés... Não havia sepulcro no Egito Para nos tirares de lá Para que morramos neste deserto Por que nos fizeste isso Que nos tem tirado do Egito Não é esta a palavra que te falamos no Egito Dizendo deixa-nos que sirvamos aos egípcios Pois que melhor é servir aos egípcios Do que morrer no deserto Moisés porém disse ao povo não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós. Vamos falar juntos? O Senhor pelejará. Mais forte, vai. O Senhor pelejará em nome de Jesus. Você de casa vai repetindo junto aí também. E vos calareis então disse o Senhor a Moisés porque Moisés foi orar, falar com Deus disse o Senhor a Moisés porque clamas a mim dize aos filhos de Israel que marche vamos orar pai é com muito temor que nós estamos diante da tua palavra é com muito temor ao pai que nós vamos ministrar e eu quero Senhor que esta palavra produza vida sobre este povo usa a minha vida, Senhor, os meus lábios, mente, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, usa, meu Pai, e que haja uma marca do Senhor sobre cada vida, nós precisamos de Ti, não aceitamos que o mal tenha liberdade em nosso meio, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, queridos? Queridos, eu, eu tenho procurado no domingo de manhã, sempre compartilhar com vocês sobre vida cristã, eu acho muito importante a gente aprender sobre vida cristã quer dizer, uma vida vivida, praticada uma vida em ação né? eu tenho assim, eu acredito muito que nós temos muita responsabilidade quanto ao resultado da nossa vida nós temos muita, não, não adianta a gente dizer tudo está nas mãos de Deus, não nós temos muito, muito a ver com o resultado quer seja para o bem, quer seja para o mal é? são as nossas escolhas que vão determinando eu até coloquei uma frase aqui somos o resultado do que escolhemos vamos repetir juntos? somos o resultado do que escolhemos eu creio muito nisso, meu irmão eu creio muito nessa posição nossa que a gente escolhe e essa escolha vai definir muitas coisas da nossa vida eu queria só destacar três T só como, como para dar força a esse pensamento é lá em Josué capítulo 24, quando, é, versículo 15, quando Josué reuniu o povo e disse Olha, se vocês querem servir a esses deuses, então sirvam Mas ele termina dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Eu fiz uma escolha e por causa dessa escolha eu vou ter um fim É lá na frente que nós vamos ver o resultado Eu fiz uma escolha é a mesma ideia lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 21, quando Elias fala com o povo e diz, olha, vocês têm que decidir. Se o Senhor é Deus, sirva ao Senhor. Se Baal é Deus, sirva. Ele disse, eu já fiz a minha escolha. E um outro texto que eu acho muito legal está em Deuteronômio, capítulo 30, quando quando Moisés, antes de passar o cajado, antes de morrer, ele diz para Josué, Josué, presta atenção, hoje eu te apresento a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe a vida, escolhe a bênção, escolhe, escolhe. Então nós somos muito responsáveis por aquilo que vai acontecer na nossa vida, o resultado tem a ver muito com a nossa escolha, a escolha de um relacionamento, a escolha de um casamento, a escolha de um emprego, a escolha da administração financeira. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Há uma diferença muito grande entre Moisés e esse povo. Porque Moisés ele 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 tinha tomado uma decisão, confiar plenamente em Deus. E esse povo não, você conhece a história, sabe que eles eles patinaram na fé até o fim eles não foram a, aliançados, comprometidos com o Senhor eles estavam na onda tem milagre, legal, tem milagre, estou junto tem milagre, eu vou mas quando vinha a dificuldade eles se comportavam de maneira muito infantil, incrédulos ímpios porque murmuravam contra Deus, murmuravam contra a liderança murmuravam, reclamavam então, sabe não, nunca experimentaram as bênçãos de Deus plena, plena, aí a gente encontra Moisés tomando atitudes, falando com Deus, apresentando a sua vida, então há uma diferença muito grande, por isso que eu digo que nós temos uma participação muito grande nos resultados da nossa vida, eu era garoto, eu aprendi a dar o dízimo e cresci assim, mas eu confesso que na minha adolescência, quando você via o pessoal com tênis, roupa, pô, e cadê meu tênis, né, agendadíssimo, cadê, e assim eu passei a minha adolescência, sempre dei, dei com alegria, mas às vezes perguntando, pô, cadê, cadê minha bênção, cadê, mas quando eu fui casar, e de repente no meu casamento houve um mover de Deus, pessoas nos amaram, nos ajudaram tal, meu, foi muito legal, é evidente que, eu confesso que naquele momento eu não percebi Aquilo era fruto, fruto do meu dízimo, mas amém. Foi uma grande bênção, e assim eu fui caminhando com Cristo. Mas quando meu filho estava no hospital, ele foi internado não por mim, mas pelo outro pastor que eu tinha aqui. Ele internou tudo particular, não tinha plano de saúde. E aí, meu irmão, fiquei num, num desespero. Meu filho doente, e eu não tinha plano: como é que vai ser? Como é que eu vou pagar esse negócio? e meu irmão, foi terrível angústia, aflição, como vai acontecer e o Moisés quando saiu do hospital no dia que ele saiu do hospital eu tinha dinheiro para pagar tudo paguei tudo particular, Deus abençoou e ali eu percebi o valor do meu dízimo você me perguntou, cadê teu dízimo, o resultado, está aí a outra experiência foi marcante na minha vida foi o aniversário de 15 anos da minha filha quando a gente tinha decidido não fazer porque não tinha dinheiro, não fazer nada só que foi chegando perto, chegando perto você começa a ficar ansioso, tal, tal ah, vamos fazer, fizemos, meu irmão foi uma festa muito legal muito legal, e a esposa do meu pastor estava nessa festa e ela me pegou num determinado momento e disse você percebeu que isso aqui é fruto do teu dízimo? ela me despertou fruto do teu dízimo falei, puxa é verdade, não tinha pensado o que eu tenho aprendido meu irmão é que tem coisas que você pode fazer e Deus não vai fazer milagre porque ele te deu capacidade para resolver mas quando você precisar do impossível ele vai fazer sobre a sua vida quando eu digo para você que a, as escolhas vão determinar o resultado as nossas escolhas vão determinar o resultado lá na frente você antes de gastar, você fala com Deus quando você ganha, você ora a Deus Senhor me dá graça, sabedoria Senhor que eu possa achar graça diante das pessoas e as pessoas entram no teu estabelecimento e dizem, olha gostei, que saboroso que legal, tal, tal e você fala, meu, não tá estou com essa bola toda não, mas é a graça de Deus sobre as nossas vidas é a graça eu acredito muito nisso meu, irmão, nessa força daquilo que fazemos Agora, quando a gente escolhe murmurar, reclamar, olha, meu irmão, tem muita gente que vive com o básico da bênção. Como é que você está? Está bem. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem mesmo? Você quer que eu fale? Então, não provoca. Porque senão eu falo. Está <risos> tudo bem? Ih, estou tô mal. Estou tô, tô endividado, estou tô assim. Sabe? Meu irmão, você pode estar passando pelos momentos difíceis da tua vida, você tem um Deus que cuida da tua vida. Fala para quem está do seu lado, eu tenho um dono. Tenho um dono. Eu pertenço a Ele. Eu creio, meu irmão, que a gente o que sustenta a nossa vida é a fé. Eu gosto muito disso, a fé interna. É aquela fé que eu creio, que eu tomo posse aqui dentro. Mas a outra questão que é muito importante é a fé que eu demonstro, é aquela fé que eu deixo os outros verem, é aquela fé que eu tomo atitudes, que eu dou passos de fé, sabe como Zaqueu subiu naquela árvore, quer dizer, tomou uma atitude, como outros que clamaram aí ah, eu creio, já que eu creio, eu grito já que eu creio, eu oro já que eu creio, eu busco, já que eu creio eu vou na igreja, já que eu creio eu divido, eu participo já que eu creio, eu tomo atitudes como alguém que crê a outra questão que é muito importante para mim é o comportamento nós cristãos meu irmão, nós temos que ter um comportamento diferente temos que ser temos que ter um comportamento. É o comportamento que é, que é compatível com a nossa fé. Oh, eu creio em Deus. Então vamos lá, vamos na graça aí. Por exemplo, em tudo dai graças. meu Isso é uma atitude, é um comportamento de crente. Porque, meu irmão, tem hora que dá vontade de murmurar, não é? Tem hora que dá vontade de esganar, tem hora que dá vontade. De... Mas como cristão, o que, que a gente vai fazer? Eu vou louvar a Deus, eu vou... Eu não louvo a Deus pelo problema, mas eu louvo a Deus porque da parte de Deus vem a resposta para a minha vida. Eu não louvo a Deus porque está doendo. Se está doendo, eu vou tomar alguma coisa. Eu não louvo a Deus porque está doendo. Porque eu dei uma martelada no dedo. louvado o Senhor. Olha, que martelada bem aqui, ó. Dedo aqui, ó. Que Deus é bom, meu irmão. larga mano, você é tonto, não é? não vai? Eu não louvo a Deus pelo dedo, mas eu louvo a Deus. Porque o dedo não caiu. Eu não sei se você já passou por essa experiência de estar martelando e martelar o dedo. Eu já passei. E ele nós tem assim "Aleluia, glória a Deus, Senhor. Tem de misericórdia de Jesus". Porque parece que o coração pulsa no dedo, não é? Fica ali pulsando, tum, 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 né? Então assim, se murmurar, ajudasse, eu te orientaria a murmurar. A reclamar ajudasse, mas não ajuda em nada, meu irmão. Não ajuda em nada. Cara que reclama, ah, esse arroz está sem sal. Ah, então vai, vai aparecer sal. Meu irmão, louva a Deus. Tem gente que não tem o arroz, então louva a Deus. Na próxima vez, um pouquinho mais de sal na hora de fazer. E olha, pouco sal faz bem para a pressão, segura a onda aí. É sadio, você não percebeu, mas foi um milagre de Deus. Né? A gente nunca sabe, irmão. É muito importante isso. E a outra questão que eu acho muito legal é o nosso relacionamento com Deus. Então, primeiro, a fé interna, a fé praticada, depois o comportamento de acordo com a fé e a última questão, o nosso relacionamento com Deus. Isso é fundamental para a vida cristã. É assim que a gente vive e experimenta coisas maiores. Pensando um pouco nesse texto... Eu, eu coloco aqui o que que eu aprendo, é sempre a frase que eu ponho para mim, que eu quero passar para você. Primeiro, somos o resultado do que escolhemos. Vamos falar juntos? Somos o resultado do que escolhemos. Mais uma vez, você de casa também? Vamos lá, um, dois, três. Somos o resultado. Pô, isso deveria ser repetido 40 vezes por dia, por 40 dias, isso entraria na tua cabeça. Somos, 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 somos. somos meu irmão, você tem aliança com Deus? Você crê no Senhor? Você crê nas promessas de Deus? Você crê? Você crê? Fala para quem está do seu lado. Então, você tem promessas garantidas sobre a sua vida. Fala para ele. Meu irmão, se você tem aliança com Deus, se você tem aliança comprometido com Deus, você tem promessas. Promessas de milagres, de vitórias, você tem maravilhas. A vida cristã, ela é feita assim, ela é, ela é é um instrumento que a gente precisa viver e praticar, é no dia a dia onde a gente vê os milagres de Deus na nossa vida eu anotei uma outra coisa aqui que o caminho, é, o caminho não é fácil o caminho é estreito mas os resultados valem a pena vou repetir para você o, o caminho, a caminhada não é fácil o, o caminho é estreito mas os resultados valem a pena ser cristão tomaram atitude confiar, quando a gente olha esse texto aqui, a gente vê um povo que estava experimentando os milagres de Deus, olha o versículo 10 diz assim, e clamaram ao Senhor, fizeram o que era certo clamaram ao Senhor e o texto diz que eles disseram a Moisés, fizeram outra coisa maravilhosa, falaram com o seu pastor, falaram com o líder falaram, mas em seguida Murmuraram, lamentaram, deveríamos ter ficado, não deveríamos ter saído. Meu, bagunçou tudo, cara. Você falou com Deus, você falou com o líder. Olha, para gente que lidera, e às vezes nos aconselhamentos, é terrível, meu irmão. Você, você gasta uma hora conversando, não, irmão, olha, a Bíblia diz isso, tal, tal, quando termina, a pessoa diz: Ah, mas será que vai acontecer? Meu irmão, às vezes eu não falo, mas eu olho e falei, pô, perdi tempo, hein? Não falo para não ser indelicado, mas, meu, ou a gente crê no poder de Deus, ou a gente está brincando de ser crente, meu irmão. Os céus manifestam a glória de Deus, os céus. Os céus manifestam. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Há uma ação de Deus. Somos o resultado do que cremos. Vamos falar novamente? somos o resultado, por isso que você tem que olhar para a tua família, para os teus filhos, e sempre olhar, Senhor, onde eu quero chegar, onde eu quero chegar, onde eu quero, onde eu quero chegar com os meus filhos, com o meu casamento, onde eu quero, não é? Lá no final da vida eu quero ficar de mão dada, então, meu irmão, a vida inteira está dirigindo, pega a mãozinha dela, fica ali, faz carinho, tá exercício, fala eu te amo durma abraçado, quando brigar abraça mais ainda porque quando, quando briga quer dormir em cada lado da cama né? não, eu te agarro não, não vou deixar tão obrigado, mas não vou não vou deixar Por quê? porque vai deixando um amigo meu é, disse para mim assim, ele estava tá, se separando da esposa e ele tentou explicar para mim ele falou assim, mas são mais de cinco anos dormindo naquele sofá, tentando explicar que tô, Você não sabe o que é toda noite lá, abre o sofá, põe o um lençol, toda noite fazer. Você não sabe o que é cinco anos dormindo naquele sofá. Foi bem feito. Quem mandou ir a primeira vez? Você não podia ter ido a primeira vez. Não pode ter a primeira vez. Tem um ditado que diz que aonde é passa um boi faça uma boiada, não pode ter a primeira vez então, os resultados têm a ver com as nossas escolhas esse povo andou com Deus e não usufruiu das bênçãos de Deus morreram no deserto, não entraram na terra prometida eles andaram com Deus e não experimentaram Deus tem muita gente que vem na igreja, vem na igreja, vem na igreja, mas não usufrui. Porque não acordou ainda que a vida cristã precisa ser vivida, praticada, só vai na onda. Olha, vai ter o pregador X, ah, esse eu gosto, ah, vai ter, ah, esse... Ele vive só de momentos de emoção, mas não usufrui. Esta manhã eu quero desafiar você, irmão são as nossas escolhas que vão determinar o resultado na nossa vida somos fruto em nome de Jesus aonde você quer levar teu casamento aonde você quer levar a tua família aonde você espera chegar financeiramente quais são quais são os seus sonhos põe nas mãos do Senhor e reorganiza a tua vida outra questão que eu queria deixar para você, meu irmão é que eles clamaram ao Senhor falaram com Moisés e temeram. Há uma frase que me ajuda muito. Fé é para os momentos mais difíceis da vida. Vamos falar juntos? Fé é para os momentos mais... Essa frase surgiu quando Moisés estava no hospital. Fé é para os momentos mais difíceis da vida. Quer dizer, quando é que eu tenho que crer de fato no Senhor? Quando tudo está dando complicado. Está tudo dando errado. Não, eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança Tem não, o Senhor é maior, Deus é maior Deus vai fazer, Senhor tem misericórdia guarda-me fé é para os momentos mais difíceis e mais complicados da vida quando vierem as, os egípcios os problemas, quando vierem está lá, é, tem um baita de um mar vermelho na frente, é o egípcio atrás, eu acho que a coisa o barco vai afundar, não, 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 não eu tenho um Deus que cuida da minha vida diga para você mesmo eu tenho um Deus que cuida da minha vida porque fé é para ser vivida experimentada, praticada declarada em nome de Jesus amém? fala para quem está do celular. lá essa é para você fala toma posse tá bom? terceira questão eu queria deixar para você, meu irmão você não foi salvo para fazer milagre você foi salvo para viver milagres amém? você não foi, fala para quem está salvo você não sabe fazer milagre. dá para você entender isso? fala assim, o máximo que você sabe fazer é truque fala, você sabe fazer que a gente chama de mágica mas é, mas é, é um truque você não sabe fazer milagres nós não fomos salvos para fazer milagres nós somos sols para viver milagres. Agora, Deus quer manifestar a sua glória através das nossas vidas. Como eu disse para você, os céus manifestam a glória de Deus. Meu irmão, está aí o sol. O ímpio deveria olhar e dizer, pô, Deus existe. Deus existe. Está aí a natureza, deveriam dizer. Não, Deus existe. Nossa, que coisa maravilhosa. Deus existe. Olha aí. Sols, minérios, frutas, meu irmão, quanta coisa boa Deus existe meu irmão, o pessoal atribui a mãe natureza essa é a mãe natureza que mãe natureza? onde ela nasceu? quem é ela? onde ela está? quer dizer, a Bíblia diz que as pessoas honraram mais a criatura do que o Criador roubaram a glória de Deus então o que a gente vê deveria fazer com que as pessoas louvassem a Deus. Infelizmente as pessoas usufruem, mexem tudo, fazem, mas não louvam a Deus. Agora, as pessoas vão louvar a Deus através das nossas vidas. Porque o milagre que Deus vai fazer na sua vida, você vai contar que foi Jesus. Uma cura, uma libertação, uma transformação, uma porta aberta, um emprego. Um milagre financeiro. Você vai contar para que as pessoas entendam. E tem um ditado que diz que contra fatos não há argumento. Podem não gostar do meu Deus, mas não pode negar que meu Deus é o Senhor dos senhores. Pode, pode. Ah, não gosto do teu Deus. Eu tenho. Eu sirvo a Deus da minha maneira. Tudo bem, você pode servir da tua maneira. Mas que a minha maneira tem sido boa, tem sido. Que Deus tem feito maravilhas, tem feito. Que tem valido servir, a, tem valido a pena. Servir a esse Deus tem valido. Então, se você Quer ouvir do poder de Deus? Então eu vou te contar tudo aquilo que Deus tem feito. E é através de você, meu irmão. É através de você, é através dos teus milagres. É você enfrentando, é você declarando quem é Deus na sua vida. Você vai ter milagres. E os milagres que você vai ter, vai glorificar o nome do Senhor. E outros serão salvos. Porque tem pessoas esperando o milagre, tem pessoas buscando, tem pessoas desejando que haja, haja alguma coisa diferente em suas vidas, tem pessoas querendo ter um lar feliz, tem pessoas querendo ter os filhos abençoados, então vão olhar para você e vão desejar, quero ser igual a você, quero ter o Deus que você tem, quero ir aonde você vai, quero viver o que você está vivendo. Olha, meu irmão, através das nossas vidas, Deus quer fazer inveja para os outros ainda quando não tinha internet, essas coisas, eu estava numa reunião com um secretário um dos secretários da cidade e nós entramos numa reunião para falar sobre evangelismo a gente queria fazer alguns eventos e foi engraçado que ele olhou para mim, empurrou o que ele tinha na frente e disse pastor me conta uma coisa, antes de começar me fala uma coisa o que é que acontece lá dentro? A gente estava lá na Conselheiro, ele disse perto do horário de começar o culto de vocês. Eu vejo aquela multidão chegando, é um ônibus, é carro. Viu? Depois dá uma calmaria de umas duas horas, depois sai todo mundo feliz. O que é que acontece lá dentro? Eu disse vem ver, não vou te contar. Vem Através das nossas vidas, do nosso testemunho, Jesus disse para aquele Gadareno: Vai e conta, os teus, quão grandes coisas o Senhor te fez. Diz o texto que aquele moço pregou em dez cidades. Dez cidades. Muitas pessoas foram convertidas por causa do testemunho de um homem. Queridos, não subestime o poder de Deus na tua vida. Não subestime. Ah, não, isso não vai dar. Meu irmão, tudo que a gente pede Deus vai responder? Lógico que não, meu irmão, lógico que não. Não. Nem tudo é bom, nem tudo é do jeito. Ele é Deus, meu irmão, ele é Deus. Ele é Deus. Mas uma coisa é certa, você pode viver o melhor de Deus em todos os momentos. Você não foi salvo para viver uma vida miserável, medíocre, para baixo. Você foi salvo para que a glória do Senhor fosse vista na tua vida. Esse povo acabou não experimentando. Moisés só lucrou, né, meu irmão? Só lucrou. E por último, meu irmão, não fique parado. Não faça com eles, murmurando, reclamando. Fala para quem está do seu lado. Reaja. 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 Eu acho muito legal isso. Em 2014, a gente passou uma crise muito grande. E alguém me ligou e disse, pastor, o senhor sempre comenta com Isaías 60, verso 22. Pastor, o senhor já leu desde o início? Eu já leia novamente, e aí eu fui ler, o texto diz, levanta-te resplandece, porque já vem a tua luz, levanta, reaja, reaja, mova-se, mova-se, acredite no poder de Deus, acredite naquilo que Deus tem feito na tua vida, acredite, o que Deus tem feito, é para ser contado, para ser compartilhado. Porque pessoas precisam saber da sua dor, da sua aflição, como você venceu e muitos vencerão por causa do teu testemunho. Reaja! Moisés disse, não temais, estai quieto, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios, o problema que hoje vocês estão vendo, não vereis mais para sempre. Porque o Senhor pelejará por vós. Do Senhor é a guerra, meu irmão. Do Senhor é a guerra. Bom, somos o resultado do que escolhemos. Vamos falar juntos? Somos o resultado. Escolha crer. Escolha confiar. Escolha a palavra, escolha a igreja, escolha ser exigente com você mesmo, escolha temer a Deus, escolha avançar. Você não é mais qualquer um, você é servo do Deus Altíssimo, você não é mais qualquer um, você foi salvo para viver um novo tempo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria orar com você, meu irmão. Eu queria apresentar a sua vida diante do Senhor. Eu sempre penso que Deus tem coisas novas para nós e essa palavra não foi para meia dúzia. Essa palavra foi para todos nós, para mim e para você. Amém ou não? Para nós. Mas eu sempre acho que alguns querem dizer, Senhor, essa palavra foi é minha eu precisava, mais ou menos assim que bom que eu vim hoje que bom que bom que eu ouvi essa palavra eu queria orar com você que quer dizer Senhor, essa palavra é minha eu a recebo pela fé em nome de Jesus fecha seus olhos, por favor, Abaixe sua cabeça e você que quer dizer, Senhor, eu precisava dessa palavra eu a recebo pela fé você que deseja, vai ficando em pé no seu lugar, dizendo, Senhor, essa palavra é minha, eu sei o que eu ministrei, mas eu não sei o que Deus falou no seu coração, você que está em casa também, coloque a tua vida, diga, Senhor, eu, eu precisava dessa palavra, em nome de Jesus, se você puder ficar em pé, fique em pé, se não, se apresente diante do Senhor, em nome de Jesus Feche os olhos, por favor, abaixe sua cabeça Oh Deus, santo é teu nome Jesus Aqui está o teu povo, Senhor Oh Deus, cubra com teu sangue, Senhor Recebemos a tua palavra, Senhor Recebemos esse desafio De viver De experimentar O desafio De não ser só Um figurante na igreja um figurante no reino, não, nós somos daqueles que querem fazer história, nós queremos avançar, queremos declarar quem Tu és, queremos reagir, para que o Teu nome seja exaltado sobre nós, Senhor estende as Tuas mãos, ó oh Pai por favor, cubra com Teu sangue Senhor, livra do mal, em nome de Jesus, livra do mal Senhor, abençoa cada um desses nós precisamos de ti e recebemos a tua palavra pela fé, em nome de Jesus, abençoa Senhor, repete uma oração comigo, diga Senhor Jesus eu creio na tua palavra e eu recebo esta palavra pela fé, em nome de Jesus vamos aplaudir nosso Deus oh nós aplaudimos a tua palavra Senhor, nós aplaudimos a tua palavra, santo é o teu nome Jesus.